0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Traduções. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, esse aqui é mais um episódio, mais uma espécie de episódio bônus, né? E eu vou disponibilizar as aulas que eu estarei dando já dei uma no meu grupo o grupo de estudos interdisciplinares, que não é um grupo muito grande ele é um de alguns amigos, a gente se reúne é, para discutir alguns assuntos e, e quem me acompanha sabe que eu comecei a tratar sobre a importância do cristão estudar filosofia. Então, o cristão, ele precisa estudar filosofia. Claramente, eu entendo o contexto cultural brasileiro, entendo o contexto do analfabetismo funcional e o próprio analfabetismo, né? Pessoas que sabem ler, mas não compreendem, e pessoas que não sabem ler. Então, existe aí os dois graus, né? O analfabeto funcional é aquele que de modo bem simplista, porque o analfabetismo funcional tem graus, na minha opinião. Mas um grau é, elementar, e eu acredito que é o um primeiro nível, é o analfabetismo da pessoa que lê e não entende. Esse é um nível bem comum, mas existem pessoas letradas que é, lê entende o que lê, mas por causa de sua cosmovisão acaba é, deturpando o referente, que é o grande problema e na minha opinião isso é uma espécie de analfabetismo funcional a pessoa lê, entende o que leu mas quando olha para a realidade distorce aquilo em nome de sua cosmovisão de sua, de, do seu posicionamento político por isso que eu acredito e isso é um, algo que eu defendo não existe apenas um, uma espécie de analfabetismo funcional existe graus de analfabetismo funcional é uma teoria que eu vou construir posteriormente mas são graus claro que a pessoa pode sair do analfabetismo funcional, e eu vou explicar nessa aula que eu vou dar agora aqui, um ponto bem importante, e eu posso sair do analfabetismo funcional, eu mesmo já fui o analfabeto funcional, tem aí, se eu não me engano, mais de 12 anos que eu estudo filosofia, né, então a filosofia me ajudou, não só a filosofia, mas a literatura, eu vou explicar ó, um ponto elementar para a gente poder entender esse fator determinante, mas o analfabetismo funcional ele possui graus. né? O grau mais simplista é o grau da pessoa que lê e né? não entende. Aí tem pessoas letradas, de fato, pessoas que têm mestrado, doutorado, que lê e o que lê, de fato. Fala, tem várias línguas, mas quando aplica uh, o signo e o significado no referente, e o referente entendendo aqui na perspectiva da realidade, porque a linguagem deve uh, olhar para a realidade, é quando aplica a o signo e significado na realidade, referencial no objeto, direto né? existe o objeto indireto gramaticamente falando, mas de modo é, filosófico observando na carne da realidade, existe aquilo que na gramática se chama de objeto direto, então a realidade é sempre um, um uma objetividade direta na minha opinião, então o grande problema é isso, aí entra o problema da cosmovisão uma visão. Muitas pessoas acabam caindo no analfabetismo funcional, de grau 2, vamos dizer assim. São pessoas que, inteligentes, até leem, entendem o que lê, fala até vários idiomas, mas tem problemas com a realidade. Isso você encontra em muitos filósofos, você encontra em muita gente no campo das ciências. Eu sei que acho que ninguém defendeu isso, na minha opinião posso ser que alguém defendeu, né? mas não é conhecido. Mas essa ideia de graus de analfabetismo funcional é elementar, é uma teoria que eu vou construir posteriormente. É a primeira vez que eu estou falando isso aqui, mas eu não vou falar sobre isso, até porque é um tema que me toca. Né? Eu gravei aí o último episódio falando da, da perversão do jornalista em querer usar o, o termo, a palavra denegrir no sentido é, historicista e sociologista, vamos dizer assim... Né? um reducionismo historicista... com o viés de ativismo político e da negritude... Né? do movimento identitário. e um reducionismo... É, que não tem nada a ver com a origem da palavra... Né? a palavra não tem nada a ver com a pigmentação da pele de um indivíduo... de uma pessoa, de um ser sujeito... mas... É, lidando com esse, essa problemática... Que eu gravei o último episódio, a ideia da linguística sempre me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção, a linguística sempre me chamou a atenção, e a, é papel de um filósofo, na minha opinião, tentar olhar para as totalidades, né, e sem esquecer da realidade, então, é a teoria que eu vou desenvolver, posteriormente, é claro, em diálogo com muitos autores, e muita gente usa essa terminologia, né, o cara é analfabeto funcional, não sabe ler, então, pera, a gente tem que pensar isso de modo mais profundo, de fato existe um analfabetismo funcional, mas peraí, quando a gente olha para um, um... cara que tem doutorado, e... eu vejo aí essa galera aí da... da direita, bolso olavista, né? Do nicho do Olavo de Carvalho, aí para todo... pra todo... todo... olavista, claro que existem suas exceções, é, o cara, se o cara é de esquerda, por exemplo, ele já é, é taxado como um analfabeto funcional, não é assim. Não é assim, eu conheço pessoas marxistas, que... Lei muito bem. Leia, fala várias línguas, por exemplo. Coisa de gente que é marxista que fala francês, alemão, o cara lê em alemão, escreve em alemão, é, fala francês, domina muito bem o português, então peraí, aí, então não, você não pode taxar todo, todo mundo só porque, por conta do viés político, taxar todo mundo de um analfabeto funcional. Mas existe o um analfabetismo funcional de nível 2. Aí eu vou colocar as graduações, vamos dizer assim, né? Os níveis. Esse de nível 2 é o que eu acabei de falar. Né? O indivíduo lê, entende o que lê, entende os o, o, o signos, o significado. Mas o problema é quando vai para o referente, porque a linguagem é a linguagem na realidade. Não tem como lidar com a linguagem sem a carne da realidade. Aí quando vai para a realidade, aí aparece o um nível de analfabetismo funcional, mas não por causa da linguística em si, porque o indivíduo até domina a linguística, mas por causa da sua cosmovisão. Então, o grande problema do analfabetismo funcional em nível 2, vamos dizer assim, né, é por conta do, da, cosmovisão, da cosmovisão, porque a cosmovisão deturpa o referente. O, o indivíduo olha para o objeto, ele linguisticamente até entendeu, compreendeu, fez a anerminética correta, mas quando aplica o referente, acaba é, deturpando e ferindo o objeto indireto, o objeto direto. Então, isso é muito importante muito importante. por exemplo, eu acredito que Kant foi um analfabeto funcional de nível 2 está dizendo que Kant foi um analfabeto não, Kant entendia muito bem Kant é um grande intelectual mas quando ele pegava o seu sistema de filosofia por causa da sua cosmovisão de matéria de natureza e liberdade né? o princípio da autonomia quando ele se deixava endossar pela sua cosmovisão cosmovisão modernista, ele acabava deturpando o referente. Isto é, a realidade. Entenda referente aqui não no sentido meramente gramatical. Referente no sentido de da realidade, da carne da realidade. Da carne da realidade. Então, isso eu sei que é polêmico, mas eu não tô nem aí, eu tô atrás da verdade. Atrás da verdade. Então, a gente tem que definir de modo coerente essa questão indígena analfabetismo funcional com a perspectiva mas é, técnica e parar de ativismo político, que é o que está tomando conta aí do Brasil. Mas esse assunto eu não vou falar hoje. Eu, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto aqui. É, eu tenho pensado isso já tem alguns, alguns, alguns meses. E é a teoria que eu vou construir posteriormente, né? Pensar é. o analfabetismo, analfabetismo funcional a partir de uma perspectiva filosófica. É. Então, isso é a teoria que eu vou construir posteriormente, Mas já tenho tido aí alguns insights. Esse foi o primeiro insight. Existem níveis de analfabetismo o Nível primário, nível secundário. E isso não pode ser confundido. Né? Por que eu estou falando disso? Porque é, a importância de estudar filosofia passa justamente pela leitura. E a gente tem que fugir. O cristão tem que fugir do analfabetismo de nível 1. Que é o que domina hoje né, as igrejas. E aqueles que são, por exemplo, teólogos, têm que fugir do analfabetismo de nível 2. Ou seja, o indivíduo tem que entender a realidade. A realidade que está à sua volta e tentar casar aí de modo coerente a partir do filosofar com ação de submissão, né? que isso não é só uma perspectiva para filósofos, mas para todos que pensam teoreticamente, que é a ideia de se submeter à realidade. Na minha opinião, o problema do analfabetismo de nível 2 começa aqui, quando o indivíduo ele não se submete à realidade. Aí, por isso que eu acho que a modernidade está cheia de filósofos analfabetos funcionais de nível 2. Por quê? Porque começa fazendo filosofia pela reação e não pela ação. Bom, isso é polêmico. Isso que eu estou defendendo aqui é muito polêmico. Por quê? Porque eu vou chamar de analfabeto funcional de nível 2 de vários cânones da filosofia, como Kant, como Hegel... Porque todos eles eram mentes brilhantes, eu falei isso, mentes brilhantes, mas tinham um problema com a realidade, com o referente. Quando aplicava é, o seu linguajar de signo e significado no referente, na realidade. Eles entendiam muito bem, falavam várias línguas, por exemplo, né? eram inte intelectualmente capacitados, mas quando ele dava com o referente, com a realidade, havia um, uma problemática aí. Eles não eram analfabetos, funcionais de nível primário, porque eles entendiam muito bem o que, o que eles liam. Né? Então, a gente deve fazer essa distinção então pare de chamar todo mundo de analfabeto funcional, esse é um ponto elementar, fiz essa introdução porque isso vai ser importantíssimo para a gente pensar posteriormente né? É... quando formos pensar a ideia de filosofia e o cristianismo, isso é elementar, elementar. então vamos lá fique comigo que eu vou disponibilizar a primeira aula que eu dei no nosso grupo o GEI, o Grupo de Estudos Interdisciplinares. Então, vamos lá. Pois bem, nessa aula eu quero abordar um tema bem importante, que é justamente a importância do cristão estudar filosofia. Então, a pergunta que, na minha opinião, deveria pairar sobre a mentalidade cognitiva de todo cristão, na minha opinião, é justamente essa. Por que cristão precisa estudar filosofia? Porque se, é, se tem uma visão bem deturpada hoje no meio cristão, que a filosofia é coisa de doido, é coisa de ateu, não entende que Filosofia é olhar para a criação. E a criação é um dogma questão. Então, se você diz que não precisa de filosofia, você também deveria dizer que não precisa da realidade criada. Não precisa da realidade criada. Porque a filosofia está lidando com a realidade criada. Está lidando com a criação de Deus. Com aquilo que se apresenta a você. Observe aí a sua volta agora. Existe uma criação. Existe... É, vários entes que agora se coloca na sua consciência e você vai até essa realidade, essa realidade vem até a sua consciência intencional, então só por esse fator já poderíamos dizer que é muito importante o estudo da filosofia para um cristão se você acredita, se você é cristão e acredita no dogma da criação, esse na minha opinião seria o principal fator é, para a gente defender a ideia de que sim, respondendo a pergunta, né, o cristão precisa e deve estudar filosofia porque existe uma criação e é o ponto elementar, o dogma da criação. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos elementares para a gente pensar de modo mais profundo a importância do estudo da filosofia para o cristão. Então, o cristão é aquele que acredita no transcendente, é aquele que acredita nas escrituras, a Bíblia é inspirada, é aquele que acredita na infalibilidade das escrituras, é aquele que acredita na obra redentora de Jesus Cristo, é aquele que acredita na Parusia, que Jesus vai voltar, é aquele que acredita em várias coisas de nível transcendental que foge da racionalidade humana. Mas, como diria Chesterton, nós não somos é, balões fideístas e também não somos topeiras racionalistas, somos como árvores, isto é, estamos aqui presos ao chão, mas estamos indo direto ao céu, então estamos nos dois níveis, temos uma consciência horizontal. Mas essa consciência horizontal deve viver dentro de uma verticalidade. Então, ao mesmo tempo que é horizontal, é vertical. E ao mesmo tempo que é vertical, é horizontal. Ao mesmo tempo que eu olho para cima, eu olho para baixo. Ao mesmo tempo que eu olho para baixo, eu olho para cima. Não sou nenhum balão e não sou nenhuma topeira. Sou como árvore. Estou entre o imanente e o transcendente. Então, o cristão deve entender isso. Ele não pode absolutizar nenhum nível, né? Para citar aqui analogia... Que é uma analogia correta, porque a Bíblia sempre usa essa analogia da, da árvore, né? Essa analogia da árvore é elementar. Então, o Chesterton está corretíssimo quando ele defende essa ideia de, de que precisamos ser como árvores. Nem balões, nem popeiras, Mas árvores ficada ao chão, mas está subindo, crescendo até chegar aos céus, né? Dito isso, eu quero começar essa aula dizendo alguns pontos elementares do porquê o cristão precisa estudar filosofia. É, são características que deve é, estar na nossa psique como cristãos. Então, o cristão deve entender esses pontos que eu vou evidenciar aqui. Então, respondendo à pergunta. Por que, Anderson, o cristão precisa estudar filosofia? O primeiro ponto é justamente um ponto da vida. Ao estudar filosofia, eu estudo filosofia na minha vida. Na minha vida. Então, o estudo da filosofia não é meramente ficar preso à abstração. Quando eu estudo filosofia entendendo a criação, o dogma da criação, eu a estudo tentando observar a minha vida total. Então, eu tenho a minha vida total, todos nós temos a nossa vivência ordinária, independente da, da família, que eu tenho, independente da forma que eu nasci, independente no contexto que eu estou, eu tenho uma vida. E a filosofia deve ser entendida como algo gerado para a vida toda. Então, a sua vida toda deve falar quando você estuda filosofia. Então a filosofia não é ficar preso apenas, é claro que vai existir isso, mas não é ficar apenas preso à abstração, à abstracidade, não. A filosofia é o jogar gnoseologicamente falando, né? Eu acabei de escrever um livro sobre gnoseologia. Gnoseologia significa ter todas as formas de conhecer e todas as formas de conhecer está dentro de dois princípios, que é o princípio agnológico e epistemológico. Então, a minha, as minhas formas de conhecer, seja na primeira ou na segunda, são formas que devem penetrar a minha vida toda de modo integral. Na teologia de missão integral existe uma expressão que eu gosto muito, né? que é a ideia do evangelho todo sobre o homem todo. Então, o evangelho todo sobre o homem todo. Entendendo esse, esse deck tá corretíssimo. É a filosofia toda sobre o homem todo. Então, eu não vou estudar determinado filósofo aqui na minha casa e depois que eu fechar o livro eu vou esquecer o que ele disse e aquilo não tem nada a ver com a minha vivência ordinária. Eu não vou construir um sistema de filosofia que quando estou pensando abstratamente, abstrativamente, é eu estou lá nas minhas ideias, mas quando eu paro de pensar, aquilo é esquecido e eu vivo de forma totalmente diferente da forma que eu pensei. Não, é a vida toda, é uma vida socrática. Tem um filósofo francês chamado Pierre Hadot, muito importante, leia Pierre Radeau, ele. Pierre Hadot não é tão conhecido no Brasil, mas ele entende essa ideia da vida socrática. Sócrates foi um filósofo que entendeu isso. O problema dos filósofos da physis, né, conhecido aí popularmente como os filósofos pré-socráticos, é que sim, eles olharam para a realidade, esse é o ponto elementar, mas se esqueceram do, do segundo princípio quadrante, que é o próprio eu. Uma questão antropológica. Então Sócrates traz o eu para o um debate filosófico e o eu precisa ser jogado no debate filosófico. A minha personalidade como indivíduo, quem eu sou, conta e esse quem eu sou, total conta no estudo da filosofia. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, o estudo da filosofia para o cristão é importante porque desenvolve um raciocínio, raciocínio lógico e crítico. Por exemplo, o cristão que vai estudar filosofia, ele tem que ler Platão e Aristóteles. Você não começa estudando filosofia lendo é, filósofos modernos, filósofos medievais, não, é claro que é, existe as exceções, né, por exemplo eu comecei a estudar filosofia lendo Agostinho mas o ideal é começar pelos primeiros, ou seja por Sócrates e Platão Sócrates por intermédio de Platão, né, até porque Sócrates não escreveu nada, mas as ideias de Sócrates aparecem em Platão, então por Platão e por Aristóteles, então, esses dois pensadores, esses dois filósofos, é a base para a filosofia. Está tudo nele. Eu, quanto mais eu estudo Aristóteles, eu vejo que tudo que a gente fala metafisicamente, por exemplo, já estava nele. É por isso que tem um filósofo, que eu esqueci o nome, que o nome dele é complexo. Eu sempre esqueça. Que ele está corretíssimo quando ele diz que toda filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão e Aristóteles. E é verdade. Por exemplo, a metafísica da filosofia quadrante. É uma pequena, é uma notinha bem pequena, ao que Platão já desenvolveu. Vários filósofos que pensam metafísica são notas de rodapé ao que Platão, ou melhor, que Aristóteles, né, desenvolveu metafisicamente. Então, é, temos que ler esses caras. Temos que ler. Esse é um ponto elementar. Ao ler eles, a gente vai desenvolver um raciocínio lógico e crítico. E crítico aqui não no sentido modernista contemporâneo, mas crítico no sentido é, cristão. Que existe uma criação, um momentos de verdade, existe a queda, a antítese, existe o processo de redenção. É a ideia caiperiana, que eu acho bem importante e imponente, do receber, do rejeitar e do redimir. Então, são três R's. Né? Eu recebo as verdades de todos os filósofos que eu vou estudar, começando por Platão e Aristóteles. Eu rejeito aquilo que está contrário à minha cosmovisão cristã e tento tra trazer redenção Aquilo que, a priori, eu captei como verdade que, supostamente, não é uma verdade, né? Então, o papel do cristão é clarificar no processo de, de redimir, né? Deixar claro que aquilo é uma verdade que advém de Deus, porque toda verdade é a verdade de Deus, mesmo que aquela verdade for construída por um não cristão. Então, a importância do estudo da filosofia para o cristão é, nesse desenvolvimento do raciocínio lógico, eu tenho minha crítica cristã, porque a verdadeira teoria crítica está no cristianismo, aguçada. aguçada. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é... A filosofia vai dar base para todas as ciências. Independente de qual ciência seja, existe uma percepção teorética filosófica que antecede aquela ciência. Porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, por exemplo, o cristão vai começar agora a fazer. Você é cristão, por exemplo, você vai começar a fazer uma faculdade. Ah, eu vou estudar medicina, vou estudar engenharia, vou estudar direito, vou estudar. Sei lá, igual eu, sociologia. Vou estudar história. A importância da filosofia para você é quase que uma obrigação. A importância do estudo do, do, dessa, dessa, dessa riqueza filosófica que é essa 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 ciência. né? Eu acredito que a filosofia é uma ciência, mas é uma ciência diferente das ciências particulares. é a ciência das totalidades. Né? É a ciência enciclopédica. Então, se Existem sistemas de filosofia que, vamos dizer, da base para as ciências nascer. Consequentemente, se você vai estudar determinada ciência, vai virar um especialista, vai se tornar um médico, um professor, vai se tornar um engenheiro, um advogado, você tem que entender que a importância da filosofia é proeminente naquela ciência que você vai estudar, ainda mais você, como cristão. Então, você entendendo isso, você vai ter mais proeminência e poderio para dominar o seu próprio campo de estudo particularizado. Então, veja a importância da filosofia para os cristãos que estão, por exemplo, os que vão entrar na universidade. É muito importante. É, quarto ponto, é, a gente deve estudar filosofia para ter uma criatividade reflexiva a filosofia nos ensina isso sem ser criativos e como ser criativo anderson aí entra o tripé que é o tripé do ler do assistir e do ouvir então o domínio eu tô falando aqui a gente que fala português né o domínio do português é importantíssimo e pra mim dominar o português eu preciso amar o português se eu não amar o português, que foi o idioma que Deus é, permitiu que eu falasse de modo natural, porque eu nasci no Brasil e foi por causa da soberania de Deus que eu nasci aqui no Brasil, então eu te, devo entender que eu devo amar o português, porque a linguística é uma norma criacional. Se Deus criou a linguística como uma norma, consequentemente eu falo português, consequentemente... Eu amar no português, eu estou exaltando o meu Criador. Porque ele me deu as possibilidades cognitivas de entender palavras, símbolos. Então, eu tenho que amar o meu idioma. E para amar o meu idioma, eu tenho que ler. Então, não existe filosofia sem leitura. É claro que a leitura é apenas um ponto. E aqui a gente poderia to é, tocar nos sete, sete passos. Foi o primeiro livro que eu li do Olavo de Carvalho. A filosofia é o seu inverso. E lá ele é, é, traz um esquema bem interessante dos sete passos elementares no, no processo filosófico, os elementos de, uma, de, de um, um filósofo ou de um estudante de filosofia. São sete passos, eu não, tô, não gravei, mas eu, é, eu me lembro que são sete passos. E um dos sete passos é justamente a ideia de um exame de consciência, um exame dialético, anamnese, etc. São sete. Não me recordo dos, dos sete. Hum, e a ideia de leitura é apenas um passo. Fazer fichamento, ler. A questão filológica. né? É apenas um passo. Mas é um passo importante. Eu não posso absolutizar isso? Claro que não. Mas é um passo que a gente não pode negligenciar. É aqui que eu vou adquirir cultura filosófica. né? É aqui que eu vou entender o que os grandes disseram. Aquilo que o próprio Lábio de Carvalho chamava de status questions. Por exemplo, eu estou lá estudando uma determinada ciência particular, aí em determinado momento surge um problema. A filosofia vai justamente aparecer para me ajudar a levantar os status questions. Pera aí, eu estou estudando aqui, por exemplo, física. Aí o professor levanta o um problema dentro da física. Um problema que é altamente filosófico. Eu vou de modo filosófico e pergunto, quem foram quem for os, os primeiros a falar sobre isso? Aí eu vou exercer o status questionis e vou questionar a, a, a gênese daquele problema e como o problema foi se desenvolvendo ao longo da história. Então veja a importância da filosofia para as pessoas que estão estudando. Então, dominar o português para desenvolver uma, uma criatividade, ou uma reflexão, é importante. Ou seja, estudar a gramática. Estudar a gramática. E, se possível, estudar o próprio latim, que é o que dá a base, que dá o esqueleto para o português. Então, as línguas latinas são ótimas línguas para filosofar. Línguas que têm um, um esqueleto no latim, né? O esqueleto do francês, do espanhol, do italiano, do português. É o latim. Então, são ótimas línguas para filosofar justamente por causa disso. Então. A literatura é importante. Eu tinha falado aí logo no início, né, do analfabetismo. Como escapar do analfabetismo funcional? Anderson, eu não entendo mais filosofia. Quando eu leio, baralha tudo na minha cabeça. Eu não entendo nada que esse cara está dizendo. Filosofia é coisa de doido. Isso provavelmente é um sinal que você é um analfabeto funcional. Sinto muito a te dizer. Não é uma acusação, não estou te xingando. Mas se você pega um livro de filosofia e começa a ler e você não entende nada... É... Eu não estou falando de filósofos complexos. Se você pega um livro qualquer de determinado filósofo, se você não entende nada, é, provavelmente se você não tem, não tem a capacidade, não tem essa capacidade de leitura mais aguçada, provavelmente você é um analfabeto funcional. É claro que tem filósofo que a gente vai ler, é, é complexo, a gente tem que estudar, é um é, é processo denso. Mas se todo livro de filosofia que você pega, você tem esse problema, provavelmente você é um analfabeto funcional. E como sair do analfabetismo funcional? Literatura literatura E nós cristãos já temos a Bíblia. E a Bíblia é um grande livro de literatura. A Bíblia, como livro de literatura, é importantíssimo para aguçar a nossa percepção imaginativa. As imagens que vêm na nossa mente ao estudar a Bíblia é muito importante para escapar do analfabetismo funcional. Aí também tem a grande literatura. Em especial, é... estudar uma gramática do português, estudar... tem um, um, um remédio bom que me ajudou muito e me ajuda até hoje, que eu estudo até hoje, que é a gramática latina do Napoleão e leio muita literatura, leio muita literatura, Machado de Assis, eu tô lendo agora o, o a Divina Comédia novamente, aquelas poesias, estou lendo novamente Fernando Pessoa. Então, só tem uma forma de você dominar Dominar a linguagem é por meio do uso daquilo que Deus te deu, que é o uso da sua imaginação. Então, leia. Mas antes, eu não gosta de ler isso. Então, estude a gramática e estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia como histórias cativantes. Pega leia a história de Abraão e seja inserido naquela história. Se imagine naquela história. Crie uma imaginação na sua subjetividade. Isso é de, de modo imediato, isso vai te ajudar demais, mas para isso você precisa estudar também o português. E consequentemente você de forma bem devagar vai pegando textos mais difíceis, vai entendendo. E com o passar dos anos, é, você exercendo a leitura, você passando a amar a leitura, você vai deixando o analfabetismo funcional. Porque o problema da analfabetização não é natural, é cultural. Não é, na... é claro que tem um princípio que é Dau aí, que é ontológico. Sim, os efeitos noéxicos da queda. Claro que tem. Mas tem como lutar contra isso. É claro que a gente não vai se tornar um, pessoas que possui, aí para usar categorias né, que eu estou estudando agora, uma pessoa que possui um círculo de patência gotativa não. Porque em todo o meu processo de conhecer, eu vou desconhecer. Então eu não vou conhecer tudo. Mas eu preciso dominar minha linguagem para mim não ficar enganado. Não ficar enganado. E ao dominar minha linguagem, eu tenho que entender que existe uma realidade que é superior a mim. E eu não posso me achar superior a ela. Porque aí eu caio no outro analfabetismo que eu falei no início, né? que é o analfabetismo de nível secundário ou de segundo nível que é o analfabetismo dos acadêmicos. Leio, entendo o que leio, interpreto até corretamente, mas quando aplico isso na realidade, eu deturpo por referente, porque existe uma cosmovisão reducionista ali. E os cristãos devem tomar cuidado, porque muitas vezes eles ter uma cosmovisão, mas tem outra. A importância disso é justamente perceber se você de fato é cristão como alguém que foi impactado cosmovisionariamente pelas escrituras por Cristo se a tua cosmovisão é de fato aquela cosmovisão que as escrituras pregam né? então isso é muito importante então ler, ler é elementar para aguçar um desenvolvimento de uma criatividade reflexiva reflexiva então não somente ler mas assistir é, bons filmes sério é claro que a gente assiste porqueira eu assisto muita porqueira no, no, até pra me ajudar a descansar a mente né? Netflix, Youtube tem muita coisa ruim besteira, besteira mesmo é claro que tem lugar pra isso mas pelo menos no meu caso eu não assisto muito filmes é, vamos dizer, cults não assisto muitos mas tem e eu preciso melhorar nisso né o cinema também é importantíssimo mas na música eu já, já já gosto eu gosto de ouvir boa música tente apreciar tente eu sei que é difícil por causa da cultura que a gente vive mas tente ouvir um bar um mozart um beethoven um Tcha tchaikovsky tente ouvir um, um algo mais é, o robustez musical. Aquilo vai te ajudar demais. Por exemplo, eu gosto muito do Belchior. Belchior é um cantor poeta. Então aquilo é importantíssimo. Para ajudar a gostar nossa imaginação, por exemplo. Então, ler, assistir e ouvir. Né? Então isso é importantíssimo. Por fim, se você que é cristão, você tem problemas. Porque todo mundo tem problemas, né? Então, veja qual o problema, qual o problema que te toma. Então, veja qual é o problema que ele toca, que toma a sua subjetividade, que impacta o seu ser. Isso é bem importante. Anderson, o que me espanta é a política. É o ponto de partida, o que me espanta é... A... A corrupção é um espanto. O que me espanta é um problema, né? O que me espanta é, é a arte. O que me espanta foi ter determinado fator. Por exemplo, pra mim, o que me espantou foi Agostinho e a história da igreja. Eu estudei a história da igreja e depois fui conhecer Agostinho. Aquilo me espantou. Foi o ponto de partida de eu começar a estudar filosofia. Então, todos nós temos problemas que a realidade coloca. Aquilo pode ser um ponto espantativo e o um ponto de início para mim começar o estudo filosófico. Então esse é, é outro ponto elementar. Por fim, você deve entender que a filosofia ela é unitiva. Como assim, Anderson? Eu entendo que na academia se há separação, né? Metafísica, epistemologia, estética, política, lógica. Eu entendo isso. Mas não. Fique preso a isso no estudo da filosofia. Ah, eu preciso entender a metafísica de Aristóteles. Ah, eu preciso entender a política de Aristóteles. Ah, eu preciso entender a metafísica de Agostinho. Ah, eu preciso entender a política de Agostinho. Ah, eu preciso entender e ficar recortando o filósofo. Não. Entenda que existe uma realidade que aquele filósofo se preocupou. Entenda isso. Eu quero ver o que aquele filósofo tem a dizer sobre a realidade e a partir disso me colocar na, com a minha personalidade diante a realidade que aquele filósofo também se colocou e ver as verdades que aquele filósofo captou e tentar perceber essas verdades na minha própria realidade. Isso é importante. Isso cai lá nos sete elementos da do que o Olavo de Carvalho problematiza na filosofia e o seu universo É importante. Por fim... Estudar a história da filosofia isso é problemático porque muita gente acha que estudar a história da filosofia é ficar comprando livros de filosofia, história da filosofia. Ah, vou ali comprar um livro. Bom, eu sei que é importante ter livros de história da filosofia, ajuda muito, você. Mas filosofia, acredito que aqui é que vai pegar, né? A filosofia é para a vida toda. A filosofia é para a vida toda. Você estuda a filosofia para a vida toda. Então você deve compreender e entender isso. Esse é o ponto. Estudar a história da filosofia é manter um diálogo com a grande tradição. E exigir mais de 5 mil anos né, de, de, de debates filosóficos, de problemas. E isso requer uma vida toda. Uma vida toda. Ah, mas antes eu não quero fazer isso. Eu não quero... Então, filosofia não é pra você. Então você vai ficar aí preso a, a questões que te capta, que te toma. E não estudo filosofia. Se você acha que é, filosofia é só ler dois livros de filosofia e pronto, acabou. Agora tá feito. Então, não estude filosofia. Não estude. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não estude. Não é para você. Não é para você. Então, mas se você entende que você precisa entender a criação de Deus, o estudo da filosofia é proeminente e elementar. É elementar. Então essa foi a primeira parte, a segunda parte a gente vai voltar aí, mantendo o um diálogo e pensando aí o que Jerusalém e Atenas têm em comum. Não terminei a aula e na segunda parte eu irei abordar essa problemática muito importante, a relação entre Jerusalém e Atenas, né? a ideia de, do, de, de um pai da igreja é bem importante. Então meu, muito obrigado, até a próxima, tchau tchau.